0: Domnul a vorbit lui Iosua și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, hotărâți-vă, cum v-a poruncit oise cetăți de scăpare unde să poată fugi ucigașul care va omăru pe cineva fără voie. Fără să aibă vreun gând să-l omoare, ele să fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului, răzbunătorului sângelui. Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți și să se oprească la intrarea porții cetății și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății aceleia. El să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuință, ca să locuiască împreună cu ei. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigași mâinile lui, căci fără să vrea o pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. El să rămână în cetatea aceea până se va înfățișa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetate și în casa lui, în cetatea de unde fugise. opus au pus deoparte Chedeșul în Galileea, în muntele lui Neftali, Sihem în muntele lui Efraim și Chiriat Arba sau Hebromul în muntele lui Iuda. Și de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales bețerul în pustie, în câmpie, în seminția lui Ruben, Ramotul, în Galad, în seminția lui Gad și Golanul în Basan, în seminția lui Manase. Aceasta au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui, înainte de a se înfățișa, înaintea adunării. În 1933, Ane, împreună cu întreaga ei familie, s-a mutat din Germania în țările de jos, în Olanda. Era născută în 12 iunie 1929 în Frankfurt, Germania, cetățean german de origine evreiască. Au locuit într-o relativă liniște până în 1940, când Olanda este cucerită de naziști. Atunci au început să-și facă un plan de supraviețuire și în spatele clădirii unde se aflau birourile tatălui său au construit ceea ce mai târziu în jurnalul ei Ane avea să numească Anexa Secretă erau câteva încăperi aflate în spatele unui dulap care juca rol de ușă și acel dulap mima o bibliotecă în spatele ei au supraviețuit timp de doi ani, împreună cu întreaga familie, până au fost arestați. În 1947, jurnalul ei a fost publicat. Puteți citi cartea pentru cei care n-ați văzut filmul sau puteți vedea filmul pentru cei care n-ați citit cartea. Sunt doi ani de teroare în care i scrie temerile experiențele și tot ceea ce trăiește în acei doi ani ascunși în anexa secretă. La fel cum a făcut Ane cu această anexă secretă și cu întreaga ei familie, la fel a hotărât și Dumnezeu din vechime, mai întâi chiar prin gura lui Moise și a spus dacă cineva nevinovat va omorâ de altcineva, hotărâți niște locuri unde se poată scăpa. Mai târziu, Iosua, când intră în țară, dă din cetățile leviților trei înainte de Iordan, în zona muntoasă și alte trei după Iordan, în zona de câmpie. Aceste cetăți erau pentru toți copiii lui Izrael și pentru străinul care locuiește în țară. Erau în versetul 3, ne zice, ca să poată fugi ucigașul care a ucis fără voie. Biblia ne învață în roman că plata păcatului este moartea. Noi toți care nu l-am cunoscut pe Dumnezeu și până să-L cunoaștem pe Dumnezeu, suntem condamnați prin plata păcatului. Nu ne nu e, nu este greu să ne imaginăm ca aceste șase cetăți să facem o analogie cu ele cu Hristos. Cu Hristos care a venit să ne aducă salvarea. Cu Hristos care a venit să ne aducă eliberarea. Prima dintre cetăți se numește Chedeș. Sfințenie. Chedeș, tradus din ebraică, înseamnă sfințenie. Și muntele în care a fost pusă se numește Neftali. Neftali care tradus înseamnă luptă sau luptător. Când vorbim despre sfințenie, cu toții avem în gând cam despre ce ar fi vorba, nu? Este în general un atribut al divinității al purității lui, al purității în faptă, în caracter, este un atribut spre care tindem și noi ca oameni, spre sfințenie, indiferent de religie. Budiștii, de exemplu, tind spre starea de nirvana, nirvana care întrerupe ciclul de reîncarnări. Pentru ei asta e sfințenia. Pentru orice om, de oriunde de pe planetă, dacă îl întreb ce-i sfânt, îți poate zice un caracter bun, o atitudine desăvârșită. Noi ca oameni, de exemplu, ne uităm la alți oameni și îi considerăm sfinți. Vorbim de Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Pavel, Sfântul Petru, Sfântul Mihail și Gabriel, Sfântul Andrei, nu-i așa? Sunt oameni care noi considerăm că prin felul în care s-au purtat și atitudinea lor și comportamentul lor religios i-au făcut să fie sfinți prima dintre cetăți se numește Chedeș Sfințenie este o cetate pusă pe stâncă pe muntele lui Neftali luptă sau luptător nu e doar o cetate din piatră, din cărămidă cu ziduri întărite cu turnuri de apărare e o cetate ca și restul celor alte cinci care are tot timpul ușile deschise. Sfințenia lui Hristos e pentru fiecare. Locul de a intra în Sfânta Sfintelor a fost deschis de Hristos atunci când pe cruce perdeaua din mijloc Sarut, de sus până jos. Și intrarea la Tatăl e liberă. Cetatea Chedeș, pusă pe muntele lui Leftali. În Levitic 19 cu 2 ne zice așa. E o poruncă. Nu e o recomandare. fiți atenți aici, creștini. Vorbesc doar pentru creștini, pentru cei care sunt în copii ai lui Dumnezeu. E o poruncă. Levitic 19 cu Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Nu e opțional. Fiți sfinți. De multe ori se amestecă așa harul cu sfințenia. Știți? Eu l-am amestecat de multe ori, capul meu de multe ori a fost așa un talmeș și n-am știut de unde, până unde merge Harul și de unde, până unde merge Sfințenia. Dar povestea cu acea femeie prinsă în adulterie e foarte clară și delimitează clar până unde e vorba de Har și de unde începe Sfințenia și nu numai la ea. Hristos o întreabă, ce vrei să-ți fac femeie? Nu te acuză nimeni, nici eu nu te acuz, ăsta e Harul ești liberă să pleci și când faci doi pași zică, dar stai du-te și nu mai păcătui ăsta e începutul sfințeniei 1 Petru 1 cu 15 zice așa după cum cel ce v-a chemat este sfânt fiți și voi sfinți unde? în toate purtarea voastră o, adică nu sunt sfânt doar când intru la biserică și îmi fața de sfânt să vadă frații și surorile mele ce comportament bun am în toată purtarea voastră adică și la muncă să fiu sfânt și la muncă atunci când șeful mă enervează când colegul mă deranjează și la școală când e nașpa să fiu sfânt și în trafic, când ăla mă enervează, când taie calea sau ăla vorbește la telefon când trece strada și nu se asigură. Și acolo să fiu sfânt. De unde până unde se întinde sfințenia? Legea sfințeniei zice așa. Aviz amatorului, adică mie, în primul rând. Nu contează cât de multe știi, nu contează cât de multe ai auzit despre Dumnezeu, nu contează cât de multe predici ai ascultat, nu contează cât de multe filmulețe ai văzut, nu contează cât de mulți ți-ai citit și îți cunoști Biblia, ci legea Sfințeniei zice, contează cât de mult faci. Du-te și nu mai păcătui. Dacă stai și la fel ca mine, te-ai simțit la un moment dat în viață... Eu nu am fost vrăjmaș cu Dumnezeu, eu nu l-am urât pe Dumnezeu, exact cum zicea acolo. l am omorât fără să vrea, nu pentru că l-a dușmănit dinainte, eu nu l-am dușmănit pe Dumnezeu. Dar păcatele mele au pus un, o vrăjmașie între mine și Dumnezeu. Când am realizat lucrul ăsta și mi-am dat seama că-s de scăpare, a trebuit să alerg și trebuie să alerg mereu spre ele și să stau în interiorul ei, să fiu protejat acolo următoarea cetate de ce scăpare are un nume extraordinar, Sihem se traduce prin umăr Sihemul este situat pe muntele lui Efraim Efraim care înseamnă fertilitate robnicie dublă deci dacă Sfințenia se află pe muntele lui Neftali, care e luptător, să te lupți pentru sfințenia ta. Să fim o armată de luptători sfinți care merg și cu tot mai multe. teren. Sihemul este umăr, este umărul lui Hristos. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu și eu. Vă voi da o dihnă. veniți la mine toți și trudici trudiți și împovorați În Matei ne zice De multe ori noi ca oameni vrem să punem umărul Vrem să punem umărul la sfințenia noastră, la sfințenia lui Dumnezeu Musulmanii, de exemplu, trebuie ca să ajungă în paradis Trebuie să zică cele cinci rugăciuni zilnice trebuie să facă dărnicia uh, de fiecare dată, care se numește zacat, față de persoanele nevoiașe și si mai trebuie să facă ceva în mod obligatoriu. Să facă un pel- pelerinaj la Meca și si să țină Ramadan. Trebuie să facă ceva. Din fericire pentru noi, noi nu trebuie să facem nimic ca a făcut Hristos. Hristos la cruce a săvârșit totul. Vin din trecutul la ortodox în care am fost învățat că trebuie să lupți pentru mântuirea ta, trebuie să muncești la mântuirea ta. Ce să muncesc eu la mântuirea mea când Hristos a făcut totul? Când prețul a fost plătit la cruce. Sihem este umăr. Și dacă arunc pe Hristos, problemele mele, îngrijorările mele, Datoriile mele, bolile mele, sătul de a pe la doctor, pe la investigații, sătul de a schimba locuri de muncă, sătul de a căuta comunitatea perfectă în care să mă integrez, dacă le arunc pe toate astea, pe Hristos, fertilitatea și rodnicia e dublu. Am văzut zilele astea pe internet o poveste a unui domn din California care l-a testat, dacă vreți așa, pe Dumnezeu. A sădit doi lămâi în curtea lui și, cu, conform cu ce scrie în Levitic, din unul din ei, primii, primii trei ani în care a început să rodească Nacules fructele, în al treilea an, a făcut 12 lămâi, a luat una dintre ele, a scris pe ea cel din tâi rod, și s-a dus cu ea la biserică el povestea destul de drăguț așa cum cu emoții când se strângea colecta și mergea săculețul prin sală să s-a uita în stânga și în dreapta să nu-l vadă lumea ce bagă în săculeț și a băgat acea lămâie filmul e pe internet, îl puteți vedea cu toții începând din următorul an primul lămâi face lămâi normale al doilea lămâi cel din care el a dat zeciuială Face așa niște lămâi. Zici că spăpei. Pe pe pentinea aia galben. Niște lămâi imense. Și a zis, an de an, rod de rod. Niciodată nu face mici, nu face medii. Toate lămâile sunt imense. Pentru că numele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-și face de rușine numele lui. Dacă el a zis că e fertilitate, fertilitate e. Dacă a zis că e rodnicie, dublă, rodnicie, dublă e. Totul este să l pui pe, la încercare pe Dumnezeu. O altă cetate care mi mi place foarte mult și peste care o să trec destul de repede, doar cinc câteva versete, este Hebronul. Hebronul se numește prietenie. Deci fiți să aici. Sunt disperat pentru viața mea. să o scap. Și am în față Sihemul. A sfințenia lui Dumnezeu. Am umărul lui Hristos care împoartă toate povările. Și am Hebronul care e prietenia. Și ziceai Hristos, uitați cât de frumos zice, zice așa, în Ioan, nu este mai mare dragoste decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, condiționat, dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu, Sfințenie, da? Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Ce putem vrea mai mult? Avem un Dumnezeu sfânt, 100% sfânt, un Dumnezeu care ne cară povările și un Dumnezeu care nu ne numește robi, ne numește prieteni ai Lui. Și unde e cetatea asta? Cetatea asta e pe muntele Iuda. Iuda care se traduce, lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul! El ne-a făcut prietenii Lui! Ce poți să zici mai mult de atât decât lăudat fie Domnul în vești de veci? Dacă ești disperat, dacă alegești după viața ta, dacă îți vrei mai mult de la viața asta. Și treci Iordanul. Treci din zona muntoasă în zona de câmpie și acolo găsești bețerul. Bețerul care se numește Fortăreață. Bețerul este în zona Ruben care poate fi tradus ca rubin. O fortăreață de preț. Vedeți ce frumoase numele. Așa, eu mă gândesc de câteva săptămâni la, la subiectul ăsta. Mi s-a părut atât de fascinant. Felul în care se numește cetatea are legătură cu zona în care se numește, în, în care e pusă. Sfințenia cu luptătorul. Lupt pentru Sfințenia mea. O armată de luptători mergem înainte. o fortăreață, o fortăreață de preț. Zice așa în salmă 18, cu 2. Domnul este stânca mea, cetatea și izbovitorul meu. Domnul este o fortăreață pe stâncă. Noi avem tot timpul nevoie de un fundament solid, un fundament puternic. Și Hristos zice că omul înțelept care își face casa pe stâncă, E acel om care își pune încrederea în Dumnezeu și si în cuvântul Lui în fiecare zi. O cetate a salvării, nu doar pentru acum, ci pentru viitor, pentru fiecare din noi, e să ne facem casa o fortăreață bazată pe cuvântul Lui Dumnezeu. Nu pot să nu mă uit la mine și si să mă îngrijoresc cât de mult mă uit la porcării zilnic. Dacă am scăpat telefonul în mână, am intrat pe Instagram sau pe orice altceva și dau la reels și pe YouTube mai nou acum sunt filmulețele aia scurte, după două ore mă ridic din pat și merg așa ca în picioarele amortite și ce? Am văzut nu știu câte zeci sau sute de filmulețe din care n-am înțeles absolut nimic. Adică nu că n-am înțeles, n-am reținut, că la unele râd, la unele mă minunez și dacă mă întrebi a doua zi ce am văzut ieri, habar n-am. Și probabil că eu sunt unic în în modul ăsta de comportament, dar mi-am luat un angajament față de mine ca în fiecare zi, dimineața, să alerg spre fortăreață, să-mi pun picioarele pe stâncă, acea stâncă care e cuvântul lui Hristos. Un om înțelept, extraordinar de înțelept, foarte înțelept, care din păcate a fost nevăzător sau din fericire habar n-am și a trăit pe aici, pe lângă noi, în zona Făgărașului, el zicea că are niște recomandări pentru o viață de plină. Și printre acele recomandări erau rugăciunea de dimineață, rugăciunea de seară, rugăciunea la masă, ortopraxia, adică mersul la biserică în fiecare duminică și participator la liturghie, pe lângă astea, recomanda citirea a două, măcar două capitole din Noul Testament în fiecare zi. Și aici vine povestea cu balanța, v-am mai spus eu cum se întâmplă lucrurile în creierul nostru. Nu pot să am atâta rils și atâtea cuvânt lui Dumnezeu și să am pretenția că cuvântul lui Dumnezeu își pune cuvântul în viața mea și las o amprentă cum să-mi viața. În ținutul lui Ruben, un ținut prețios, valoros, un rubin de valoare, e cuvântul lui Dumnezeu. Ramotul, care înseamnă înălțat, e următoarea cetate, care se află în ținutul lui Galaad, Galaad care e tradus ca fântână veșnică. Ramotul înălțat A dus cu gândul această cetate La șarpele de aramă înălțat în deșert Toți cei care erau mușcați Dacă se uitau la el, scăpau cu viața La fel și Hristosul nostru, ne zice în testament A fost înălțat Toți cei care se uită la el Scapă cu viața Alergăm la cetate Alergăm după Sfințenii, Alergăm după umărul lui Hristos Alergăm după prietenia lui, alergăm după fortereața aia care ne ține picioarele pe stângă și alergăm către Hristosul înalțat. E bine că mare lucru noi nu prea avem de făcut. Atunci când răzbunătorul sângelui vine după noi, noi nu trebuie decât să alegăm la Hristos, pentru că El a făcut totul. Mi-aduc aminte de întâmplarea aceea cu David și cu Chivotul. Când a luat Chivotul și a vrut să-l ducă, a făcut un car cu boi noi și la un moment dat boiul s au opintit. Uza a zis că poate să pună și el umărul să ajute să sprijine Chivotul, să sprijine pe Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu nu s aude. A pus mâna și si Dumnezeu l-a trăznit. Noi nu trebuie să facem nimic, face Hristos pentru noi. Noi nu trebuie să luptăm pentru mântuirea noastră. Am ascultat zilele astea un preot care era întrebat de ce încrezi, spune că Hristos e totul și si El plătește prețul. Și dacă așa e și el zice așa e dar, așa e dar, noi trebuie să muncim pentru mântuirea noastră. Total contrar cuvântului lui Dumnezeu ce zicea acel om. Hristos este cel înălțat care prin moarte și înviarea lui ne-a deschis calea. cu 2,6 Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești. Privirea sus. Privirea sus. Când eram copil, erau desenele acele animate frumoase pe vremea aceea cu Tom și Jerry. Și la un moment dat... și oricelul își face prieten un pui de rățușcă, rățușca cea urâtă. Nu știu dacă vă aduceți aminte cei născut mai devreme. Și acea rățușcă zicea că ea nu știe să noate, la fel ca surorile ei. Și oricelul a găsit un artificiu și i-a dat un baston așa ca un cârlig și a păcălit-o. I-a zis că dacă se agață de cer, nu va, se va scufunda niciodată în apă. Și să-și dea drumul pe lac și să se uite în sus și desenele alea e foarte haios cum ea pleacă așa pe lac și e foarte vesele cu privirea tot timpul în sus. Noi ar trebui să trăim la fel, cu privirea mereu în sus, la Hristos să ne agățăm de El și de cer și nu la pământ că dacă mă uit la pământ s-ar putea să mă împiedic foarte des s-ar putea să văd o grămadă de probleme în jurul meu și uit că Hristos e umărul meu, uit că Hristos m-a băgat în cetatea Sfințeniei, uit că Viața nu-i doar acum și aici, ci e în viitor. Și uit, uit că dacă arunc poveile pe El, promisiunea e de plinătate și de belșug. Colosen 3,1 Căutați lucrurile de sus, unde este Crestos, șezând la dreapta Lui Dumnezeu. E un sfat? un îndemn, o poruncă. Căutați întâi lucrurile de sus. Poate a să căutăm mai întâi lucrurile de sus, înainte de un serviciu mai bine plătit, o călătorie în altă zonă, o luptă continuă pentru un televizor mai mare, o casă mai încăpătoare, un confort sporit și si restul lucrurilor o să ne vină cu prisosință. Golan. Golan e următoarea cetate, sună urât în românește, dar tradus înseamnă exil sau separare. Ea se află în câmpia bosan. Separarea asta e în câmpia bosan care înseamnă fertilitate. Hristos a rugat frumos pentru noi și zice așa. A, nu te rog să iei din lume și să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt, eu nu sunt din lume, după cum nici ei nu sunt din lume. El nu ne roagă, nu se roagă Tatălui să fim ieșiți din lumea aceasta, ci doar să fim păziți de cel rău, să fim separați de lume. Doar în lumea asta noi suntem lumini, Sare. doar aici putem să aducem vestea bună ca altfel, ar trebui să fim toți amici, să ne facem comunitatea noastră, în care suntem noi cu noi și ne e foarte bine nouă și atât, dar Hristos n-a zis lucrul ăsta n-a zis stați în mănăstiri a zis duceți-vă și răspândiți vestea bună a Evangheliei sunteți din lume, dar voi nu sunteți lume voi sunteți cetatea Sfințeniei. Voi sunteți cei care se încred în Hristos întotdeauna. Voi sunteți prietenii lui Dumnezeu. Romani 2 cu 2 Nu vă potriviți veacului acestuia, ci vă prefaceți în în, în înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu. Nu vă potriviți viacului aceastuia, ce vă prefaceți în înnoirea minții voastre ca să vă potriviți, uh, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu. Să vă prefaceți mintea, adică acea cetate care este pusă pe stâncă, înnoită în fiecare zi, nu cu rilsuri, nu cu șorțuri, nu cu TikTok, nu cu filmulețe scurte, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Acea în sfințenie care ține de dute și nu mai păcătui când? Absolut tot timpul și la școală și la servici și la bloc și în trafic și în piață și în alte locuri. O să trag câteva concluzii pentru că cu siguranță vă e foame, mâncarea e pregătită dar nu înainte de a vă îndemna să vă uitați către cetății. Cetățile întotdeauna, ăstea de schepare, au fost puse pe deal, au fost puse pe înălții, chiar dacă erau la câmpie, era pus într-un loc mai înalt, astfel să fie vizibil de la distanță. Legea Sanhedrinului zice că erau puse la aproximativ 45 de kilometri una de alta, Adică cât un maraton sănătos. Dacă alergi bine de să-ți fârie călcâiele, să poți ajungi să scapi în aceea zi. Tot Sanhedrinul ne zice că atunci când cineva alerga spre o cetate de scăpare, era însoțit de doi învățători ai torei, ai Bibliei, care cu perciunii în vând alergau cu tine, și îl țineau în spate pe răzbunătorul sângelui. Dragii mei, vine Libertatea, cursul Libertatea, și nu numai cursul Libertatea. E obligația noastră, ca tineri învețe cei atorei, să-i ajutăm pe toți cei care aleargă spre cetățile de scăpare, să fugim împreună cu ei, să călătorim împreună cu ei, să-i învățăm, așa cum ne-a zis Hristos, să păzească tot și să împlinească tot ceea ce ne-a dat El. Cetatea era pusă pe deal, era pusă tot timpul la o distanță acceptabilă, să poate vedea semnele și drumurile erau tot timpul curățate și clare. Biblia e suficient de clară și arhi-suficientă să ne ghideze spre toate cetățile de scăpare de care avem nevoie. Fie că ne aflăm în nevoi, fie că ne aflăm în primejdie, fie că ne merge bine, fie că vrem mai mult să cunoaștem din Dumnezeu nostru. Scăparea și cetățile de scăpare au fost plănuite cu mult timp înainte de a avea noi nevoie. Doar trebuie să știm unde sunt și atunci când vom avea nevoie să știm încotro să alergăm. Alergarea spre o cetate de scăpare, spre Hristos, are doar două rezultate. Ori alergi și e salvat, ori nu alegi, alergi spre cetatea de scăpare și răzbunătorul sângelui te prinde. Nu sunt două variante. Și ascultați-mă bine ce vă zic. Nu e timp. Doar acum și azi pot să alerg spre cetate. Mâine nu știu ce va fi. Nici nu știu dacă va fi pentru mine un mâine. Nu știu dacă pentru dumneavoastră va fi mâine un mâine. Spre cetățile de scăpare va trebui să alergăm acum cu toții. Cetățile de scăpare... Au fost puse în două zone distincte. În munți și în câmpie. Salmul 21 cu În ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Și noi zicem de la Domnul. Salmul 23 cu 2. El mă paște, în pășuni, verzi și mă duce la ape de odihnă”. Aș vrea să recapitulăm împreună cetățile și să rețineți. Cadeșul, Sfințenia, se află pe muntele lui Neftali, care înseamnă luptă sau luptător. Pentru Sfințenia noastră luptăm și ca o armată de luptători sfinți intrăm în țara promisă. Sihemul este umărul lui Hristos, aflat pe muntele Efraim, care este... Romnicie dublă, e fertilitate, e prosperitate. Atunci când sunt sătul să-mi cari poverile și le arunc la Hristos, binecuvântarea va fi cel puțin dublă. Hebronul. Hebronul, care-i prietenie, pe muntele lui Iuda, lăudat fie Domnul, nu mai suntem robi, suntem prietenii lui, dacă împlinim tot ce ne-a zis El. Betelul, fortăreață, o fortăreață prețioasă aflată în ținutul lui Ruben, Rubin. Dacă ținem picioarele ancorate puternic în Hristos, în stânca mântuirii noastre, ancorați puternic în cuvântul lui care dă viață. Ramahotul care este înălțat, este Hristosul înălțat, care este în Galadului. Fântână veșnică. Hristos, i-a zis femeii, cine bea de la mine? În veci nu-i va mai fi sete. Și ultima, Golan, care e exilul. Trăim în lume, dar separați de lume. Noi trăim viața noastră cu principiile lui Hristos în noi, nu cu principiile lumii. Și mă rog, ca dragostea Tatălui, Harul Domnului nostru, Iisus Hristos și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi toți în fiecare zi. Și nu nu ezitați să alergați spre cetățile de scăpare, cetățile de care sunt de fapt o imagine a Hristosului care a plătit tot prețul. Amin.